0: Hallo liebe Hörer, heute sind wir mit Folge 507 in unserem Game of Thrones Podcast angekommen, Episodentitel The Gift und die Kontroverse um Sansas Vergewaltigung in der Ehe nimmt für mich in dieser Folge quasi ihre Fortsetzung, weil mich die Plotline sowohl um Sansa enttäuscht und enttäuschend hinzukommt, wieder mal Dorn. Und ebenfalls an der Wall bin ich wirklich äh, eher enttäuscht. Wie geht's dir damit, Harry?
1: Also ich bin von Dorn nicht enttäuscht worden und Bro auch nicht.
0: <lacht> naja.
1: Also ich meine, ist dann doch gut ausgegangen. ne? Ja,
0: aber eben, und das ist das ist halt schon schwach. Ich meine, das, das Lied, das, das Bronn singt, es geht genau um die vergifteten Klingen von Dorn und auch um die heißen Frauen in Dorn, das äh, sei ungenommen, aber dass er auf einen Schnitt, an eine Schnittverletzung in Dorn in der letzten Folge null reagiert und sich hier auch erstmal keinen Kopf drum macht, ist ein bisschen ja an den Haaren herbeigezogen. Und dieser bekloppte, unmotivierte Striptease von diesem jungen Ding dort äh, befriedigt ja wohl eher den männlichen Blick. Ich meine, warum? mit welcher Motivation soll sie so ein, aus ihrer
1: Perspektive, Alten Knacker, äh, alten Krieger. Ja, das war halt, es waren halt ganz normale HBO-Boobs. Wieder mal, ich glaube, es gab einfach schon lange keine mehr. Oder sie haben irgendwelche Quoten zu erfüllen oder so. Oder sie haben halt bei einer von den drei irgendwie eine Nacktheitsklausel in den Vertrag tatsächlich äh. reingebracht und, muss, und wollten das aus. Ich weiß es nicht. Es ist einfach. es gehört irgendwie schon fast zur Show. Also es ist schon gar nicht mehr... Und es ist, ist völlig unnötig, das ist eben der Punkt,
0: weil die 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 Zuschauerzahlen sprechen für sich, die Fan, die Show hat ihre Fans und hier stößt sie auch Fans definitiv vor den Kopf und gerade was äh, Dorn angeht, Neil Miller hat es auf dem äh, Film School Rejects Blog super auf den Punkt gebracht, was den Dorn äh, Handlungsstrang angeht, den Artikel werden wir auch verlinken, weil Dorn ist das einzige Königreich in den sieben Königslanden, in denen es auch Frauen erlaubt ist, den Thron zu besteigen. Nicht nur als, als äh, Gemahlin von einem männlichen König, sondern die dürfen das selber. Und nichts davon ist in der Dorndarstellung in der Serie auch nur ansatzweise zu spüren. In dieser Staffel, weil so wie Oberin Martell von Dorn gesprochen hat, als es um Myrcella ging, ne, es gab diese äh, schöne Szene während der Hochzeit äh, von Joffrey und ähm, äh, Margaret. Marjorie, oh meine Güte, wo, wo ich, ich habe den Link gerade nicht parat mit der dem Aussprache. Da gibt es die Szene, wo wo Cersei und Tywin mit Illyria Sand und Oberin Martell sprechen. Geschrieben ist die Szene von George R. R. Martin selber und da kommt genau das rüber, eben dass kleine Mädchen in Dorn nicht verletzt werden, dass es dass dort die als Bastarde angesehenen ja eben nicht als Bastarde angesehen werden, sondern als gleichberechtigt. Und das kommt alles massiv zu kurz. Ich meine jetzt, es hat in der letzten Staffel geklappt, das über eine Figur zu transportieren, erfolgreich. Was die Erwartungshaltung einfach sehr, die Erwartungen so hochgeschraubt hat, das wird in keinster Weise erfüllt.
1: Ich habe mir während des Previously On schon gedacht, no was die haben aber viel vor in dieser Folge, weil sie einfach alles, was in der letzten Folge passiert war, eigentlich nochmal gebracht haben, plus ein paar mhm. zusätzliche Dinge. Also es war schon von der Zeit her ziemlich ambitioniert und ich glaube, da ist einfach Dorn wieder unter ja unter die Räder gekommen. Ja, ja. aber... Ich meine, ich weiß jetzt noch nicht, wie die das im Writers Room dort äh, gestalten, ob es jemanden gibt, der für Dorn hauptverantwortlich ist äh, äh, bei den riders und der dann... Das ist bei
0: denen ja anders. Also es, es sind es sind vier Autoren insgesamt. Ein, ein vierter kam jetzt nur dazu, weil Martin selber eben nicht mehr äh, ein Drehbuch pro Staffel mhm. beisteuern kann. Brian Cockman ist vom Assistenten äh, ja zum zum Mitautoren befördert worden. Und
1: ja, aber die werden ja trotzdem irgendwelche äh, Assistenten haben, noch zusätzlich und Leute, die ihnen helfen. Oder? Ja,
0: trotzdem sind sie zu viert für eine sehr komplexe zehn-episodige äh, Staffel pro Jahr. Und ich glaube, langsam, dass es sich um vielleicht Ermüdungserscheinungen handelt, weil einerseits haben sie sehr brillante Szenen, die sie zusammenkriegen und andere, wo, wo man sich mit die Hand vor den Kopf schlägt. Das sind wirklich Facepalm-Momente äh, ohne Ende und Dorn klappt halt wirklich für mich in keinster Weise bisher. Ich, ich habe immer noch Hoffnungen auf äh, Dorian Mattel, dass der die Sache endlich vielleicht rausreißt. Ich weiß nicht, ob die Sand Snakes so eine gute Idee waren. Ob Ari Ariane Martell nicht die bessere Wahl aus den Büchern gewesen wäre, die in den Büchern nämlich den Plan hatte, Myrcella, die die Ältere, also älter als Tommen ist, in Dorn zur Königin zu krönen, was nach dornischem Recht halt funktioniert, mhm. was natürlich den gleichen Konflikt zwischen oder den, den Konflikt zwischen den Lannisters oder der Krone und Dorn forciert hätte. Da würde es um was gehen und nicht einfach zu sagen, hey, wir haben hier eine Geisel und die können wir platt machen und dann gibt es hier endlich den Krieg, den wir uns alle wünschen. So kommen die als plump und doof rüber, was und dabei ist es eigentlich das äh, gesellschaftlich fortschrittlichste Land in, den ganz, in ganz Westeros und davon spürt man nichts und jetzt, ich meine, bis jetzt habe ich auf die Zähne gebissen, ab Folge sieben bin ich wirklich vergiftet und <lacht> also die, die die schleichende Vergiftung, die schon mit ein paar Folgen vorher angefangen hat, zeigt jetzt ihre Symptome und ich bin echt stinke sauer.
1: Okay, ich, ja. ja. Du, bist, du hast halt auch äh, noch Zusatzwissen, dass dich noch zusätzlich enttäuschen kann, weil du natürlich äh, weißt, wie Dorn in den Büchern präsentiert wird und das ist natürlich mhm. dann vielleicht so ein klassisches Beispiel von, wo Film oft die Buchleser enttäuscht ja, generell. Ja, Oberin
0: Martell hat alles richtig gemacht. So eine klasse Performance hingelegt. Es war super geschrieben, und da hat doch alles gestimmt. Also, naja, es ist wirklich wir traurig. Noch trauriger macht mich, glaube ich, die nächste beinahe Vergewaltigung von Gilly an der Mauer in Castle Black. Als hätten wir das nicht auch schon zur Genüge gehabt. Es hätte es nicht gebraucht, um ja die Charakterentwicklung von <lacht> Sams ersten Mal äh, heraufzubeschwören. Als versuchter, und wieder gescheiterter Retter. Ich meine, das hatten wir alle schon. In seiner Verzweiflung hat er dass sich ja auch diesem White Walker in den Weg gestellt. Das muss man nicht nochmal erzählen. Bei der Schlacht um Castle Black, als die Wildlinge angegriffen haben, hat er sich auch schützend um Gilly gekümmert. Warum denn schon wieder das verdammt nochmal gleiche äh, Modell? Und das bei Gilly, die ihr Leben lang schon äh, von Craster in Cruster's Keep vergewaltigt worden ist und das hinter sich hat und ihnen fällt nichts anderes ein als schon wieder dieses beschissene Plot-Device. Ich
1: meine, bitte. Ja, ich habe das, was dann zwischen den beiden passiert ist, war mir eigentlich egal. Mir ging's, also mir war wichtig oder ich habe als wichtig herausgefunden, dass einfach dieses, dadurch, dass der Meister ja auch verstorben ist, weil ich ja ein bisschen traurig war eigentlich. Und der erste natürliche
0: Tod in der Serie.
1: <lacht> ja, Aus Altersgründen und ausgerechnet ein Targaryen. Ja. Ne? <lacht> Für mich war wichtig, dass gezeigt wird, dass äh, Sam seine einzigen Verbündeten verliert, weil er seine seine Freunde und das ist nicht nur John, sondern auch dieser eine andere, der von Anfang an schon dabei ist. Glorious Ed. Und, mhm. äh, dass dass seine dass der dass die weg sind, die sind weggeritten und Eamon ist äh, der noch die jetzt körperlich nicht in der Lage war, ihn zu beschützen, aber zumindest noch Macht seines Amtes, ist auch weg und jetzt ist äh, Sam eigentlich alleine und jetzt kommt in der Night's Watch das durch, was die alle eigentlich sind. Sie sind Vergewaltiger und Mörder und, und äh, Triebtäter aller Art, wenn du so willst. Und das ist, jetzt bricht das halt wieder zusammen. Also hier, das ordnende Element ist weg. Die Night's Watch, die eigentlich die First Line of Defense gegen die eigentliche Bedrohung sein sollte, ist äh, immer kurz vorm Implodieren. Und jetzt mhm. ist wieder die, die Sache, John hat sehr weit getrieben mit seinem Plan. Das heißt, was passiert eventuell im Staffelfinale? Wie wird die Night's Watch mit den Wildlings umgehen, werden die vielleicht irgendwelche Massaker anrichten wollen und dann wird die ganze Night's Watch ausradiert von den Wildlings und die Wildlings sind die neue Night's Watch oder was auch immer. Also auf sowas steuert das hin. Und das war halt ein Moment, der da irgendwie... Also, Sam ist der letzte Element der, der Ehre und des, des Verstandes und der logischen Handlung und die anderen sind alle ja, ja. Täter kurz vorm Tier und aus denen die sollen irgendwie die The Realm of Man oder so verteidigen. Ähm, ja. Naja. Für das war es für mich, was das ausgesagt hat, der Rest, ich meine, Sam hat eh schon gerechtfertigt, dass das Ganze mit dem Sex eigentlich eh wurscht ist. Das hat er schon vor vielen Folgen quasi legal <lacht> vom Teller gewischt und deswegen, ja, es muss halt in jeder Fantasy-Geschichte irgendeinen Deppen geben, der halt nicht durch Skills auffällt, sondern halt durch dumme Heroik und dafür auch oft belohnt wird. Und bei Harry Potter wurde er halt mit Punkten belohnt und in Game of Thrones wird er halt mit Sex belohnt. Ja, aber warum, warum
0: überhaupt dieses Belohnungsmoment? In den Büchern war es, wenn ich mich richtig erinnere, eher eben so ein, so ein Mitleidsmoment, nachdem äh, Aemon gestorben ist, was halt nicht an der Mauer war, sondern woanders. Und da war das halt nicht möglich. Es war einfach, äh, hat die, die Nähe dieser beiden Figuren zueinander, ich meine, die ja längst etabliert ist, Einfach nur nochmal unterstrichen und hat keine Motivation gebraucht von außen. Und wenn sie schon unbedingt eine Motivation von außen brauchen, warum unterstreichen sie denn nicht den Hass der, der, der Night's Watch auf die Wildlinge? Und dann geht es eben nicht um Sex, sondern darum, Gilly umzubringen, weil sie von der falschen Seite der Mauer ist und ihren Nachwuchs ebenfalls. Das wäre eine stärkere Motivation gewesen, würde sich besser einordnen, in die die ja, aufgestaute Wut dieser Seiten aufeinander Himmel noch eins. Es ist einfach nervig, dass so, dass sich das wiederholt. Das macht mir die schönen Szenen äh, von so einer Folge wie dieser kaputt. Ich meine, die hat es auch gegeben, da kommen wir ja auch noch zu. Aber sowas ist dann für mich derart zwiespältig, dass ich mir denke, Himmel, Arsch und Sphären, das kann doch nicht angehen, dass ihr hier, etwas, was weiß ich, das, ist das das Montagsdrehbuch oder die Montagsszene, die äh, einer der Didis äh, hier verhauen hat, ich kann es mir einfach nicht erklären, wie das zustande kommt.
1: Ja, aber war das nicht so ein klassischer Fall auch von, äh, das Publikum will das oder das Publikum erwartet das oder so und das hat die Show nicht nötig. Okay, wir lösen das halt einfach ein und damit hat sich's erledigt und gut ist. Und vielleicht kommt ja irgendwas. Ich meine, wie gesagt, als Nicht-Buchleser sage ich, wird Sam dafür bestraft? Oder ich meine, Gutes haben wir ja gesehen, wird oder, oder dem, ihm passiert mhm. etwas Gutes und es wird, er wird dafür vielleicht bestraft, demnächst. Schauen wir mal. Also, ich meine, das ist ja auch noch im Raum. Nun
0: ja, er soll keinen Nachwuchs zeugen. Und keine, keine Frau nehmen. Insofern äh, passt das. Und dass die Night's Watch schon immer fremd geht in den, den umliegenden Dörfern und sich das ja auch als Wirtschaftszweig dort etabliert hat, äh, da wird ja auch kein Hehl draus gemacht. Wichtig ist, dass sie zurück an die Mauer kommen, um den Kopf auf den Schultern zu behalten. Vergewaltigung als Plot-Device einzusetzen, ist einfach schwach. Und wie sich jetzt in der Sansa-Episode in Winterfell rausstellt, war das in der letzten Folge eben genau das. Weil sich der Konflikt um Fion und, und oder Reek dreht und das ist der einzige Punkt. Also das ist das, was sie eigentlich erzählen wollen, was mehr interessiert als die das was als Dark Sansa durchs Internet geistert oder dass das Sansa eben auch zum Player wird, nachdem sich ich meine wie lange in der Obhut von Littlefinger war und wieder nur zaghaft ähm, versucht auch zu manipulieren und mitzuspielen, ist wirklich schwach. Ja, aber
1: ich, es war einfach, es war genau das, was ich gesagt habe. Wenn Sansa in einer harmonischen Ehe leben würde, bräuchte sie nicht um Hilfe rufen und Brienne hätte nichts zu tun. Brienne, wir wissen jetzt, oder es wurde für mich zumindest deutlich, dass es Bri tatsächlich Brienne war, die das Kerzensymbol vereinbart hat, die den ganzen Tag an der Frischluft steht und... Äh Trotzdem gesund bleibt. <lacht> ja, ich sage ja, normale Grippe gibt es dort <lacht> gar nicht, ja. Äh, außer hm. bei den außer in der Armee von Stannis, ne, jetzt plötzlich, ja. aber anderer Punkt.
0: Aber ich, ich möchte Entschuldigung, aber ich möchte da direkt reingrätschen, weil von glücklicher Ehe, das hatten wir hatte ich ja letztes Jahr letztes letzte letzte Folge auch schon dementiert. Ich meine, wie es geht, hat Maggie ja schon bei Joffrey gezeigt, dass man selbst ein Monster manipulieren kann, wenn man sich geschickt anstellt und genau das auf diese Art von Manipulation hat Littlefinger ja angespielt. Du weißt, wie du ihn manipulieren kannst. Du kannst ihn um den Finger wickeln. Und das geht mit Sexualität. Das macht, äh, und das ist nicht die einzige Figur, es gibt ja schon Figuren in Game of Thrones, die genau das machen. Margary hat das hervorragend bei Joffrey eingesetzt, ihn um den Finger gewickelt, bei Tommen ebenso, der komplett nach ihrer Pfeife tanzt. Melisandre und Stannis, also bis auf diese Folge jetzt vielleicht oder noch, die haben alle kein Problem damit, das einzusetzen, um sich selber zu verteidigen. Und dass Sansa aber die Figur bleibt, die Fion um Hilfe bitten muss, sie muss andere um Hel Hilfe bitten, um gerettet zu werden, die Damsel in Mistress, die immer auf andere angewiesen ist, ist zu schade um für diese Figur. Dass sie ein, als Opfer dargestellt worden ist, haben wir hinreichend gesehen. Und das ist redundant, widerlich und abstoßend. Das nervt einfach nur noch.
1: Ja, aber für, wie gesagt, für mich war das, war das komplett logisch, dass sie ist eingesperrt, sie sagt das auch, sie, sie darf ja gar nicht raus aus dem Zimmer. Der einzige Kontakt, den sie hat, außer den nächtlichen Vergewaltigungen, sind mit äh, Theon, der ihr das Essen mhm. bringt. Jetzt muss sie den Mörder ihrer Brüder, oder den vermeintlichen Mörder ihrer Brüder, da muss sie diesen Schritt aus sich herausmachen über ihren eigenen Ekel, den sie in der Folge vorher gezeigt hat, muss das einzige Device, das sie hat, die Kerze im Fenster einsetzen, um irgendjemanden um Hilfe zu bitten, weil sie kann niemand anderen um Hilfe bitten, sie hat niemanden, diese alte Frau, die mal mit ihr geredet hat, ist nicht in Kontakt mit ihr, sie hat
0: niemanden. Das ist Quatsch. Ich meine, die alte Frau, die weiß, die, die war ihre Zofe oder hat sich um sie gekümmert. Und jetzt ist, ich meine, es sind Wochen vergangen oder mindestens mehrere Tage. Und es soll niemandem aufgefallen sein, dass Sansa ab jetzt eingesperrt ist, dass, ich, äh, dass keine Frauen mehr vorgelassen werden, um sie zum Beispiel zu baden oder um sie zu versorgen. Niemand, sondern eben nur Riek. Und jetzt könnte auch Sansa auf die Idee kommen, ich meine, wenn es denen da draußen auffällt ich weiß es sowieso wie kriege ich diese kerzennachricht über anders vermittelt als direkt jetzt ausgerechnet fion als vertrauenswürdigste figur an die sie sich wenden
1: kann das einzige, gar nicht die vertrauenswürdigste ja, ja. Einzige. Ja. Sie ist, sie Wachen hat sie, sie wird von Wachen zurück in, ins Zimmer begleitet, also ist es nicht absurd anzunehmen, dass Wachen vor ihrer Tür stehen. Und wenn es nur eine Tür gibt dann, und sie in irgendeinem hohen Gebäude ist, dann kann eine alte Frau nicht einfach Kontakt Also Augen ich habe fünf
0: Minuten überlegt und mir kam der Gedanke, als Sansa würde ich jeden Tag Kerzen aus dem Fenster schmeißen. Weil das würde die alte zum Beispiel auch mitkriegen. Oder ich muss, Reek muss sich jeden Tag darum kümmern, neue Kerzen zu besorgen. Und irgendwann würde es auch bei diesen, dieser alten Dame Klick machen, wenn so viel, der Kerzenbedarf in diesem einen Zimmer so rapide ansteigt, dass es womöglich was genau mit dem Vorschlag, den sie ja hintransportiert hat, zu tun hat und Hilfe gerufen werden muss, weil sie es nicht anders kann.
1: Ich meine, die können doch eins und eins zusammenzählen. Okay, wenn du mir einen einzigen Film oder eine einzige Serienepisode von der gesamten Filmgeschichte seit 1896 <lacht> nennen kannst, wo das jemals vorgekommen ist, dass jemand einen super genialen, nicht cineastisch tollen Weg gewählt hat, dann sag's mir also jetzt. Ich Ansonsten schweige für immer. Weil ich glaube nicht, dass es das gibt. Weil ich meine, ja, das klingt super genial und wenn wir was auch immer in welcher Epoche sowas spielen würde, gäbe es dann wieder andere Möglichkeiten und so weiter. Ja, Der Plot hätte genauso
0: auflegen können. Ich meine, die aus dem Fenster geschmissenen Kerzen hätte auch dann äh, Ramsey finden können oder Miranda also das hätte auch aufliegen können und das wäre spannender gewesen. Braucht aber wieder mehr Sendezeit. Und sie haben einfach diese Abkürzung gewählt, dass sich Sansa Fion an den Hals wirft und Fion rette mich und du musst mir versprechen, hier die Kerze
1: da in den Turm zu stellen. Aber das ist doch die viel bessere Dynamik zwischen dem, dem Brudermörder und der Schwester der der Eigen also ja zwischen fast Geschwistern die beiden sind ja fast Geschwister ja. er ist der Mörder ihrer echten Geschwister also aus ihrer Sicht also sie ist, für ja. sie ist es ja für sie ist es. er da kann ihr nicht die Wahrheit sagen er ist nicht mehr Theon. Äh, also ich, das ist doch viel interessanter als jetzt natürlich deine Variante okay ja deine Variante hätte auch Scham ich will sie ja gar nicht abstreiten dass ich das nicht auch interessant gefunden hätte aber ich meine, was passiert eigentlich? Fion, es wird so inszeniert, als würde Fion sich auf den Weg in den Turm machen. Und dann habe ich nicht gecheckt, geht er zu Ramsey <lacht> oder sitzt Ramsey im Turm? Ja. Das habe ich nämlich nicht gecheckt. Nee, Ramsey sitzt in einem anderen
0: Turm, weil es gibt diesen äh, Gegenschuss. Fion guckt zu dem äh, diesem alten Turm eben hoch. Dann gibt es den Gegenschuss aus dieser, diesem alten Turm runter, wie er über den Hof geht. Und woanders hingeht, oder was? Und dann sieht man ihn im Treppenhaus. Also es ist clever gelöst, okay. um eben genau diese Überraschung ja, zu fabrizieren und das gelingt ihnen ja. Es wäre mehr drin gewesen und es ist auch, ich finde es okay, absolut okay, dass Sansa den Konflikt mit Ramsay über Fion Reek austrägt. Wenn das, das die Erzählung sein soll, dann hätte ich das mit der Kerze weggelassen. Also, und dann, dann würde man auch wieder Sendezeit sparen.
1: Aber mein wichtigster po Protagonist in dem Ganzen ist immer noch Brienne. Brienne ist diejenige, die ihr jetzt helfen kann. Dennis, wir sehen gerade irgendwie bei Dennis haut auch nicht irgendwie hin. Das war noch irgendwie so eine Art Perspektive. Warte darauf, dass die Armee daherkommt. Jetzt ist es Winter, also jetzt ist es besonders kalt und mhm. die Armee von Stanis nicht so geeignet. Und es schaut wirklich schlecht aus, dass aus dieser Warte irgendwas daherkommt. Und ich habe ja letzte Woche auch ein bisschen über die Gender-Perspektive argumentiert und gesagt, es hätte viel mehr Poetik, wenn eine Frau Sansa rächen ja. würde. Und ich habe jetzt diese Woche, anstatt Song Contest zu schauen, die zweite, die dritte Staffel aufgeholt <lacht> und habe ganz genau hingeschaut, was Brienne alles getan hat. Und es gibt, ich möchte das jetzt gar nicht in die Breite äh, ausführ mhm. äh, ausführlich darlegen, aber es gibt zum Beispiel konkrete Szenen, wo das mit Brienne, absolut passen würde, dass sie eben als, als Frau und äh, gegen Gewalt an Frauen sehr wohl was Extremes mhm. hat und das für sie eine absolute Handlungsaufforderung ist. Und Brienne hat nichts zu tun im Moment. Sie wartet. Sie hat nichts zu tun. Aus dramaturgischer Sicht mhm. ist die war die Vergewaltigung von Sansa ein Call to Action für Brienne. Sie weiß es nur noch nicht. Und Dabei bleibe ich. Ich, ich hab, hab, meine, Diese Meinung hat sich bei mir nur verstärkt. Das heißt, viele haben ja argumentiert, für Ramsey, Rick und Sansa hat das absolut null Relevanz. Weil Rick schon genug gelitten hat, das habe ich jetzt alles auch noch einmal ja. gesehen, was der tatsächlich alles durchgemacht hat. Sansa habe ich auch alles gesehen, wie sie gequält wurde von Joffrey und so weiter und so weiter. Und, ähm, Ramses Sadismus haben wir auch zu Genüge gesehen. Natürlich, die drei hat das nicht weitergebracht, aber für Brienne war das wichtig. Und Brienne kam in der letzten Folge gar nicht vor und diese Folge kam sie für drei Sekunden stumm im, äh, vor. Also ich für mich macht das immer noch Sinn, die Vergewaltigung, die so viele Leute nicht verstehen oder ablehnen. Und ich bin halt gespannt, inwiefern Brienne ins Spiel gebracht wird, weil. Grund zum Eingreifen hat sie, sie weiß es nur noch nicht, sie muss es erfahren. Die Kerze war eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit ist jetzt ähm, zumindest mal unwahrscheinlicher geworden. Jetzt, was gibt es noch für Möglichkeiten? Jetzt ist die Frage, wird Theon doch noch äh, sich zu Sansa positiv zuwenden, weil jetzt ist er ja absolut Ramsay-hörig. Äh, mhm. Brienne könnte sich... Äh, dem, der nächsten Armee anschließen, das wäre dann schon ihre ihre vierte Armee, glaube ich, der sie sich oder der vierten Allianz, die sie schließt, wenn sie sich Stannis anschließt. Aber schwierig eben. Das heißt, irgendwie muss sie davon erfahren. Also schauen ja, wir mal, da bin ich gespannt, was kommt. Ich fände es halt schön,
0: äh, Sansa sich selbst um ihre Angelegenheiten kümmern zu sehen und sich selbst aus diesem Gefängnis zu befreien. Das wäre... Schön, das würde ich gerne sehen und mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube nicht mehr dran. So, zum Abkühlen gehen wir, bleiben wir vielleicht noch an der äh, Zwischenmauer und Winterfell bei der Armee von Stannis, die im Schnee stecken geblieben
1: ist. Ja, und die Lösung ist, bringt das Kind um, Ja. sagt zumindest die Priesterin. Da fällt dann auch nichts anderes ein, ne? Königsblut, Königsblut. Und er so also kann man das nicht mit Egeln regeln. Ja. <lacht> Ich hätte, da hätte ich gern die deutsche Synchronisation. Mit ekeln Regeln. Naja, auf jeden Fall, dass ich hab in, äh, ich bin äh, stehen geblieben bei meinem Nachschauen, gen, äh, ziemlich genau in der Folge, wo Davos Gendry befreit und in ein Boot setzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was danach mit Gendry passiert, ob wir den überhaupt nochmal sehen. Wir wissen inzwischen. es nicht. Nein,
0: er ist immer noch in dem Nein. Boot, rudert im Kreis rum, um Westeros oder um Essos, je nachdem.
1: Ja, so wie der gerudert hat, wundert mich das nicht. Dass der, der Wahrscheinlich noch nicht einmal aus der Bucht heraus ist, so wie er geht. Er ist nicht Schwimmer. Ich meine, was soll er machen? Und nicht Ruder. Ja. Aber ansonsten ist das war es eigentlich eh schon wieder mit Stennis. Ne? Es schaut schlecht aus für seine Ambitionen. Er hat
0: einen Bart, einen tollen Bart und spricht eine halbe Oktave
1: tiefer. Naja, ist auch verkühlt vielleicht.
0: <lacht> mehr, Ver mehr Verkühlungsanzeichen kann man bei Stannis wohl nicht
1: sehen. Lässt er sich im Bart stehen. Ja, macht ja nichts. Ich habe nichts gegen Werte. <lacht> Aber mhm. und seine Armee, wo, wer war, wer ist nochmal seine Armee, die hat er in, aus wem besteht die? Das, Söldner. Daran kann ich mich jetzt... Um also zum Großteil auf, aus Söldner, deswegen... Aber aus Bravos,
0: oder Ja, was? genau, mitgenommen, okay. direkt von dort. Und der Rest sind halt noch seine Bannermen aus dem Süden, die ihm quasi noch gefolgt sind und geblieben sind, nach der Schlacht äh, von Blackwater. Aber jetzt machen sich halt auch welche dünn und sein Heer schmilzt dahin und andererseits stapelt sich der Schnee immer höher. Das ist, es macht mir ein bisschen Angst, wie, ob auch hier diese tolle Vater-Tochter-Szene zwischen Shirin und Stannis auch nur dazu gedient hat, um uns darauf vorzubereiten, dass uns der Verlust einer Figur hier noch stärker trifft, als ohnehin. Also ich, ich hoffe, darauf läuft es nicht hinaus und ähm, ja, wie sich das anders auflösen soll, weiß ich aber auch noch nicht. Gefällt mir irgendwie immer weniger, was sich da, da anbahnt. <lacht>
1: Ja, vor allem schaut es schlecht aus für deinen wahren König Dennis, ne? Ja. Also, der war ja eigentlich vor ein paar Folgen noch in einer sehr guten Position, aber jetzt?
0: Wollen wir zu King's Landing wechseln oder nach Marine?
1: Ja, machen wir die Seite fertig, oder? <lacht> ja. Vor allem, das war ja auch die besten Szenen in King's Landing. Ja. Die Oma und der Priester, das war gut, das war sehr Ganz gut. Ganz
0: großartig. Diana Rick und Jonathan Price hier auf Augenhöhe, oder ja, er, erst nicht, weil <lacht> unverschämterweise steht der ja. äh, High Sparrow ja nicht auf, wenn sich eine Lady nähert. Aber ist ja auch zu verstehen.
1: Hm. Mit den welchen Knien? Genau. Ja. For me it's Venice. You? You? Hips. Was putzt er dann die, er dann die Stiegen selber, ja. wenn er wehe Knie hat? Das kann er der Lenzler auch machen. Naja, der ist noch gesund und jung. Mhm.
0: Aber starke Szene. Auch mit dem Eimer. Und wie Jonathan Pryce mit diesem Eimer abgeht. Brillant. Ich hab's. Ich meine, ich liebe diesen Schauspieler und mit der Ren Diana Rick zusammen. Also die 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 alten Darsteller hatten in dieser Folge wirklich äh, die schönsten Szenen, ob Aemon oder die beiden, das hatte wirklich Stil und Klasse.
1: Außer Sir Alistair. Elister, Alistair, der war wieder mal eine Grätsche. Ja. <lacht> er hat er hat nur die Funktion immer zu sagen, äh, ein, ja, der hat irgendwie die Funktion uns daran zu erinnern, was hm. Jon Snow alles schlecht macht oder so. Ja. Oder? Also es ist, und dann den, äh, zu Sam war er ja auch so, kaum war das Feuer angezündet, war er auch schon wieder garstig. Mhm. Und naja. John
0: Snow bringt es ja schön diplomatisch auf den Punkt und so, ja, vielen Dank für die Ehre, Ehrlichkeit.
1: Ja. <lacht> ja, also, die, die, The Queen of Thorns heißt sie doch, oder? Die Oma? Äh,
0: Olena äh,
1: möchte ich dir so disrespektvoll Oma sagen.
0: Olenna Tyrell, genau.
1: Äh, Olenna Tyrell mhm. äh, möchte so also weiterhin ihre Enkelkinder befreien, aber der High Sparrow ist da nicht sehr kooperativ und weiß dagegen zu argumentieren. Und dann kommt das nächste Gift daher, Littlefinger. Das war ein bisschen merkwürdig. Littlefinger gibt ihr die Information über Lancel mhm. und den Inzest mit seiner Tante. Und dann sollte man ja eigentlich annehmen, dass Olenna dieses Wissen nutzt, um Cersei eins auszuwischen. Aber so wie der High Sparrow das präsentiert, klingt es irgendwie nach einer langen Beichte von Lenzel, die der eh schon jetzt vor Monaten eventuell gemacht ja. hat oder verlangert hat. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Wer hat da jetzt den Impuls gegeben? Ist der High Sparrow selber schon, wollte er die Königin, also die, oder Königin Mutter, sie selber nennt sich in der, in der Panik noch Königin, mhm. wollte er sie einsperren oder wollte, er, oder war das erst auf Hinweis von außen, dass, und Lenzel hat noch nicht alles gebeichtet was er in seinem früheren mhm. Leben alles Böse getan
0: hat. Ja, vielleicht ging es gar nicht um Lenzel dabei, sondern einen anderen Zeugen. Und da kommen wir erst noch darauf zurück, weil ähm, Lenzel muss sich diesen Sparrows ja schon früher angeschlossen haben, als er in der ersten oder der zweiten Folge sich Cersei wieder vorstellt und man ihn erst gar nicht wiedererkennt mit diesen kurzen Haaren und so barfüßig. Ja, da war er schon dabei. Genau. Ja. Und da er hat er ihr auch schon gesagt, wo sie halt sich von ihrem Rotweinglas hat ablenken lassen, wie überhaupt so gerne. Äh, und Sansa von einem Korkenzieher, wenn ich mich, wenn ich richtig geguckt habe, aber das sag mal dahingestellt, ob sich jetzt Sansa auch dem Rotwein zuwendet. Jedenfalls hat Cersei da nicht Oder zugehört. Oder was sie
1: sonst mit dem Korkenzieher macht. Ja.
0: <lacht> und hätte sie da etwas aufmerksamer zugehört, hätte sie auf den ja, vielleicht auf die Idee kommen können, dass er vielleicht schon was gebeichtet hat, was er gefälligst besser für sich hätte behalten sollen. Also gut möglich, dass der High Sparrow schon viel länger darüber Bescheid weiß. Es kann auch sein, dass, dass er auf diese Weise Olena deckt, die ihm den Zeugen zugeführt hat, genauso wie er den anderen Zeugen, ähm, ja, wie er da dort verdeckt hat, dass die Information von Cersei kam. Auf jeden Fall ist er Trotz allem ziemlich unbestechlich in seiner.
1: Aber er argumentiert ja sehr mit der Reinheit des Glaubens. Das war übrigens auch ein hervorragender Monolog. Mit ja. Dieser Krypta da unten mit dem Steinaltar. Und Cersei war ja zuerst noch bei Marjorie. Mhm. Äh, oder du musst jetzt nicht überlegen, wie man sie ausspricht. Du kannst M <lacht> Prisoner 24601 <lacht> oder so sagen. Okay. Aber ja, und jetzt rottet sie in der Zelle daneben. Wahrscheinlich. Hm. Wer sind das, die Silent Sisters gewesen? Nee. Sind die bei dem gleichen Orden oder waren das jetzt andere Schwestern? Zepters, weil die Und, reden. Ach so, aber sie haben nichts gesagt in der Szene. Deswegen hat mich das kurz irritiert, weil Cersei droht ihnen ja noch ein bisschen lächerlich irgendwie. Nee, die... My face will be the last you see before you die. Ja, oder genau.
0: So ja, ich glaube, die eine ist die erste, an der sie abprallt, <lacht> wenn sie versucht, dran vorbeizugehen. Die hat, glaube ich, was gesagt sogar. Okay, nee. wie auch immer. Wichtig. Aber ja. auf jeden
1: Fall sind andere Schwestern als Septers. die. Aber Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ich fand es super, wie, wie Lena Hedde das gespielt hat, als ähm, der High Sparrow den Zeugen reinruft und man sieht nur ihre Augäpfel, so, ne, wenn sie so nach links guckt, so panisch, auch wie sie geschluckt hat, war ein sehr starkes Spiel wieder von ihr. Auch vorher, wie sie ähm, ja, Tommen manipuliert hat oder ihre Abscheu. Prisoner 601 äh, gegenüber runtergeschluckt hat, um ja Tommen zu trösten, der jetzt doch endlich mal die Emotionen gezeigt hat, die man sich
1: vielleicht schon letzte Woche gewünscht hätte. Mhm. Zwei, zwei Minuten Aktivität, mhm. drei, äh, 23 Stunden schlafen. Menschen sind wie ihre Haustiere. <lacht>
0: Damit hast du ihn auch wieder erfolgreich untergebracht in jedem okay.
1: Podcast. <lacht> genau. <lacht> ähm, und aber ich habe irgendwo einen Artikel vorher gelesen, dass der aber schon in Staffel 4 war, dass irgendwie der gar nicht mehr vorkommen wird in Staffel 4. Und in Staffel 5 wird er jetzt auch noch gar nicht vorgekommen. Also vielleicht kommt der einfach gar nicht mehr vor. Yeah.
0: Trotzdem wagen wir jetzt den Katzensprung nach Essos. <lacht> ja. Das war elegant. Ja, Dankeschön. Und landen direkt auf dem Sklavenmarkt. Ja, wo AAA nicht weiß, wie Auktionen funktionieren. Oder doch, äh, er verkauft halt das, was wie, wie Tyrion ihm äh, äh, Jorah verkauft hat, halt nochmal eine Schippe mehr drauf. Ne?
1: <lacht> Nein, aber ich meine, wie er dann nachher versteigert, zuerst äh, immer ein Gold, Gold irgendwas höher und dann Sagt einer einfach 20 und er sagt verkauft. So geht das nicht. Er muss warten, <lacht> ob nicht irgendwer 21 bietet.
0: Was, du willst nicht falsch.
1: 20, ja. 20 Gold, so viel schon, dass er sagt, mm. na no, servus, das hätte ich mir nie erwartet. Ich wäre glücklich mit 15 gewesen oder so, aber naja, es ist mit der Ökonomie dort, das haben wir eh schon öfter angesprochen, nicht ganz so. Ja, die, ja, und Thirion dann wieder mal durch puren Aktionismus kommt er weiter. Ja, und die Krönung ist dann diese, dieser Schaukampf
0: oder Trainingskampf oder Halbfinale, wie auch immer, bei dem zufällig
1: <lacht> ja. dann... Teaser zum Trailer vom hm. Fighting Pit war das. Ja. Das war ja wie ein Gladiator so. Wenn ihr euch in der ersten Arena bewährt, dann könntet ihr jetzt vielleicht im Kolosseum auftreten. Mhm. Nur diesmal ist die Queen halt schon da. Nicht sehr amused.
0: So gar nicht. Und Ian Glenn kann wieder hervorragend äh, ja, aufspielen. Zeigen, was in ihm steckt. Er,
1: halt er ist halt ein Bär. Ja, ja. Man muss es einfach, der Bär kam durch. Sollte da nicht langsam schon ein bisschen mehr... Äh, Grayscale? Sollte da nicht schon langsam der Arm zu sein oder so? Oder geht das, das so geht langsam? Das geht langsam. Das heißt, er kann das noch gut unter seinen Ketten immer verstecken. Ja. Eigentlich müsste das irgendwer sehen, der ihm irgendwelche Arm... Handschellen anlegt oder irgendwie mm. Müsste das eigentlich sehen oder sich sagen. anstecken. Das ist wahrscheinlich schon der ganze Skarvenmarkt dort infiziert. Danny hätte
0: ihn auch schon an seinem Waffenrock äh, äh, kennen können. Ich meine, so oft zieht er sich nicht um. Eigentlich auch gar nicht. Abgesehen von Arröer. Niemand zieht sich dort um. also. Doch, Arröer durfte ja endlich nach vielen Staffeln endlich mal neue Klamotten kriegen. Aber Ian Glenn, ich meine, was soll der erst sagen? Der seit, steckt seit fünf Jahren in den äh, in der gleichen Unterwäsche. Also das ist schon... Mm. Schon heftig.
1: Ich habe mir das konkret gedacht, bei bei Tormund habe ich mir das gedacht, Der <lacht> muss jetzt wochenlang in seinen dicken Klamotten in einer Zelle herumgelegen sein und vorher hat er sie schon die ganze mm. Zeit getragen und macht so anstrengende Sachen wie über eine 700-Fuß-hohe Mauer klettern oder sowas <lacht> in den gleichen Klamotten, die müssen ja auch ordentlich Ey, Wenn der die Arme Aber
0: hochhebt, dann müssten eigentlich schon ein halbes Dutzend Crows umfallen.
1: Ja, aber das ist halt auch Fantasy. Das ist genauso wie es die normale Grippe nicht gibt, gibt es auch keinen Deoroller. stirbt dort keiner wegen wegen mangelnder Körperhygiene. Das war ja auch diese. Das war auch, weil ich jetzt eben das nachgesehen habe. In der dritten Staffel gab es so eine schöne Unterhaltung zwischen Davos und Gendry, wo sie aufgewachsen sind und wie die Scheiße vor ihrer Tür vorbeigeflossen mhm. ist. Also ja. Die Leute wären doch relativ alt. In Fantasy sogar noch viel älter, meistens. <lacht> Trotz katastrophaler hygienischer Zustände. Naja, so ja, ist das
0: halt. Sehr schöne Szene. Danny begegnet Tyrion Lannister. Aber ich mache mir Sorgen, ob Jorah das Ende dieser Staffel lebend verlässt. Nicht mal wegen der Grayscale, sondern weil Danny sah nicht sonderlich in Richtung Begnadigen aus. Gut, wir wissen, dass sein. Dass er es aufgrund des Trailers, dass er es noch in diese große Arena schafft. Aber ob er aus der Leben rauskommt, ich mache mir jetzt nach, nach dieser, diesem kühlen Empfang durch Danny äh, Sorgen, große Sorgen.
1: Ja, vor allem die wird sich nicht auf ein Trial bei Convert einlassen. <lacht> jetzt wo sie gesehen hat, was er wirklich kann. Ne? Also wahrscheinlich, also was sie sicher schon öfter gesehen hat. Auf der anderen Seite aber, das haben wir ja auch schon angesprochen. Irgendwie hat sie im Moment keine Berater, ne? Also ich meine, Tyrion wäre jetzt ein Kandidat mhm. dafür. Ähm, und äh, aber das ist natürlich auch die Frage, was tut sie mit ihm? Weil da könnte ja. sie eigentlich genausofort den Instinkt haben, in den Kopf abzuschneiden. Aber Tyrion hat natürlich sehr gute Argumente, warum er kein Lannister mehr ist oder auf jeden Fall nicht mehr keinerlei. Loyalität den anderen Lannisters gegenüber mehr verspüren muss. Und dann ist natürlich noch die Wildcard äh, Varys, muss ja auch noch irgendwo daherkommen. Ja. Der ist wahrscheinlich jetzt gerade am Hetzen von wo auch immer vorher, Volantis oder so, nach Marine. Ja. Ach, ich muss mich beeilen. Oder also oder er sucht noch immer in der Stadt nach Tyrion. Nee, das glaube ja. ich
0: nicht. Aber ich, ich, ich hatte ja die Vermutung, er wäre auf dem Weg nach Dorn. Das habe ich auch noch immer nicht so ganz aufgegeben. Oder Marine wäre tatsächlich ja auch noch eine Option, aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir ihn dort wiedersehen. Der hat seine Vögelein strategisch platziert, wird auch so in irgendeiner Form informiert bleiben und ähnlich wie Littlefinger seine Schachfiguren in Stellung bringen für das Endgame, wie auch immer.
1: Das Einzige, was er immer gesagt hat, was seine Motivation, seine Gesamtmotivation irgendwie wäre, er, er hätte tatsächlich ein Interesse an, Frieden und an einem an einem fixen König, der nicht ständig Krieg führen muss mhm. und so weiter. Also ist er eher, ich weiß nicht, so ein Businessman, der halt sagt, ich möchte Frieden fürs Geschäft oder was auch immer. Jetzt ist halt die Frage, was soll er in Dorn? Also ich meine, der würde ja, wenn er dort mithilft, Dorn in den Krieg zu schicken, würde er quasi naja, ja, es wäre... Also, er hat ja gesagt, Danny, Danny ist seine Kandidatin für eine äh, sinnvolle Herrscherin, eben auch weil sie so eine teilweise gütige und und äh, Herrscherin ist und die Sklaven befreit und für Gerechtigkeit sorgt, sozialen Frieden versucht zu schaffen, auch wenn sie es nicht immer ihr nicht immer gelingt. Also es meine Vermutung kommt halt daher, ich wie ich ja vorher schon vorhin schon gesagt habe,
0: Dorn ist eigentlich eines der modernsten äh, Königreiche. Insofern mhm. passt das dann schon als Ziel zusammen und alles weitere sind ja Buchideen, von denen unklar ist, wie und ob die überhaupt noch adaptiert werden. Also mein Tipp, ja, ob Varys sich in, noch in Dorn einfindet.
1: Aber warum hat, hätte er den Umweg machen sollen? Also ich, Dorn ist ja südlich, hätte dann südlich segeln müssen, er mhm. ist aber westlich, äh, östlich gesegelt.
0: Ja, war aber schon drei Folgen nicht mehr da und das genügt äh, für, für das Game of Thrones äh, Verhältnisse, um an jeden Ort zu gelangen.
1: <lacht> naja, schauen wir mal. Aber der wird hoffentlich noch auftauchen. Mm. Und ansonsten brauchen wir noch sinnvolle Fighting Pits. <lacht>
0: ja, nächste Woche kommt, glaube ich, erstmal das, das äh, Dragon Dragonglass zum Einsatz, weil die nächste Folge heißt Hard Home. Und
1: ja, wobei wir sind ja letzte Woche schon auf die Gift reingefallen. Also. Wieso? Es gab doch schon mehr, so viele Geschenke und auch richtiges Gift. Ja, aber wir haben doch gesagt, es geht um die wildling ja. zone
0: die halt auch so heißt, das ist halt schön mehrdeutig und sie haben ja äh, alles davon mal angerissen, also von der Vergiftung bis zu diversen Geschenken. Zweimal wird es sogar erwähnt von Littlefinger und von Tyrion selber. Äh, Quatsch von 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 Jorah,
1: also Geschenk. Ja, Tyrion dann auch I am the gift, ja. sagt er dann. <lacht> Wobei es gibt natürlich noch so also man kann jetzt ich meine, das haben die beim AV Club gemacht, was man noch alles an Geschenken herein interpretieren kann, überleben ist ein Geschenk. Dragonglass hm. von Sam ist ein Geschenk. Also man kann viele Geschenke reininterpretieren, wenn man will. Natürlich auch für uns Deutschsprechende hat natürlich das Gift als Poison auch noch eine Bedeutung in der Episode, hm. auch noch vor. Ja, aber bei
0: all den Geschenken wollen wir euch auch nicht zu kurz kommen lassen und haben auch noch ein Geschenk quasi für euch, da wir in Kürze die Seite
1: relaunchen unter neuem Namen, der da lautet... Also ich soll das jetzt sagen. <lacht> ja. okay. äh, Fortsetzung.tv wird das neue Ding heißen.
0: Ja, und als Cherry on Top gibt es zum Staffelfinale noch einen Special Guest im Podcast. Und zwar handelt es sich dabei um Simon Born von negativfilm.de, ähm, den wir auch schon empfohlen haben, weil er mit den besten Recaps zu Game of Thrones schreibt. Und bei uns dürft ihr ihn dann auch hören. Da freuen wir uns drauf und laden euch wie ihn, zu uns ein.